0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto que usted me acompañe. El día de hoy, miércoles 18 de mayo del 2022, estudiando juntos Deuteronomio capítulo 20, en el episodio número 175 de Sobrevolando la Biblia. Deuteronomio 20 forma parte del manual de guerra que Dios dio a su pueblo terrenal, el pueblo de Israel. A veces escucho a personas hablar irónicamente eh, de Canaán o de Israel con la expresión «Tierra Santa», pero no saben que es una expresión que se usa en la Biblia y que tiene un significado muy particular. En el Salmo 78, Asaf eh, repasa la historia del pueblo de Israel, cómo salieron de Egipto. Eh, Dios los hizo salir como ovejas, los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Esta es la muerte de Faraón y su ejército. Y los trajo después, dice Asaf, a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, que hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Tierra santa. ¿Por qué? Porque Canaán era la tierra apartada por Dios como herencia para su pueblo terrenal. Tantas veces tenemos que recalcar y recordarnos que santo no es en sí la palabra impecabilidad, sino más bien apartado, separado, para un uso especial. Proféticamente, Zacarías habló de lo mismo en el capítulo 2 de su profecía. Muy hermosamente allí describe a la nación de Israel como la niña eh, del ojo de Jehová de los ejércitos. Y dice eh, Zacarías, eh, «Se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Me serán por pueblo, moraré en medio de ti», dice Dios por medio de Zacarías, «y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Israel». Ahora, enfatizo esto de la tierra santa en el contexto de un capítulo que habla de guerra, porque tenemos que entender lo que es la guerra santa. En breve, era la guerra para conquistar y proteger la tierra santa. Vimos algo de esto en Deuteronomio 7, versículos 1 a 7. Jehová como guerrero. Quizás, un tema que no estudiemos mucho, pero 285 veces en el Antiguo Testamento, él es Jehová de los ejércitos. Curiosamente, el primer libro que menciona este nombre compuesto de Dios, Jehová Sabaot, eh, es en el primer libro de Samuel, en el contexto de la historia de eh, Ana y Elcana. Eh, pero en ese mismo libro, capítulo 25, versículo 28, Abigail, una mujer muy sabia y muy hermosa que llegó a ser esposa de David, eh, ella disierne que David peleaba las batallas de Jehová. O sea, David era un soldado más en este enorme ejército comandado por Jehová de los ejércitos soldados celestiales y terrenales. El cumplimiento visible eh, de Jehová de los ejércitos se verá en nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en gloria. Se cumplirán las palabras del Salmo 24, en su tercer párrafo, que dice, Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey, con ere mayúscula, el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Es, él es el Rey de Gloria. Sela. Recuerde que en el huerto de Getsemaní, Cristo oraba. Mateo 26, solamente Mateo nos da esta historia, que Mateo presenta a Cristo como rey, pero él nos dice que eh, uno de los que estaban con Jesús, y entendemos por Juan que era Pedro, extendiendo la mano sacó su espada, Hiriendo a un sumo sacerdote, a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Ahora, debo decir que el incidente está en los cuatro evangelios, pero hay un detalle que solo Mateo nos da. Pedro, el pescador, se quiso pasar de gladiador, pero comprobó que tenía mala puntería. Yo creo que iba por el cuello de este siervo del sumo sacerdote para quitarle la cabeza, pero nada más le quitó la oreja. Cristo sanó a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero me interesa lo que Cristo le dice a Pedro. Vuelve tu espada a su lugar. Todos los que tomen espada, espada, perecerán. Pero aquí está la pregunta. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Una legión de ángeles eran más o menos cinco mil eh, una legión era más o menos 5.000 soldados en el ejército romano. 12 legiones de ángeles serían por lo menos 60.000 ángeles. En el libro de Reyes sabemos del daño que un solo ángel puede causarle a un ejército humano. Nada más imagínese el poder de 60.000 ángeles. En el imperio romano en estas fechas habían unas unos este, 28 legiones... Y una estaba eh, a cargo de la paz en la región de Palestina y Siria. Pero Cristo le dice a Pedro, con una palabra, mi padre pondría a mi lado doce legiones de ángeles. Bueno, eran Cristo y once discípulos. Judas ya había abandonado el bando del, de los discípulos. Eran doce pero que este es un versículo que a veces citamos mal. Cristo dijo, no me daría más de doce legiones de ángeles. O sea, el comandante supremo de las tropas de Jehová estaba diciendo, tengo a mi disposición miles y miles de soldados que ahorita lucharían por mí, pero este no es el momento, Pedro. Ahora, en las cruzadas, no sé si se acuerde su curso de Historia Universal del siglo XI al siglo XIII durante la Edad Media, ejércitos católico-cristianos eh, marcharon contra los infieles musulmanes para liberar lugares santos. Eh, a veces se referían a esto como guerras santas. Y últimamente se ha puesto muy de moda el yihad de los musulmanes, yihad es una palabra árabe que significa esfuerzo, va desde el nivel personal de cada musulmán a el esfuerzo colectivo en contra de enemigos de su fe. Pero quiero leerles este, un par de párrafos de la enciclopedia Baker, una voluminosa obra de miles y miles de páginas, pero la definición de guerra santa es la guerra que se describe en el libro de Deuteronomio, especialmente en el capítulo 20. No es simplemente una empresa humana eh, peleada por reyes con soldados entrenados y equipo militar. Es la guerra de Dios en la que Él mismo está involucrado junto con su pueblo con quien había hecho un pacto que son seleccionados para pelear en su nombre. El tamaño del ejército no es importante. De hecho, a menudo se reducían los números para dramatizar el hecho de que la victoria no se obtuvo por la superioridad militar, sino por la acción de Dios contra sus enemigos. Cuando Israel vivía en obediencia a Dios como su pueblo del pacto, y entraba en batalla bajo su dirección. La guerra estaba dentro de la voluntad de Dios, ordenada por él y lograda a través de la confianza en él. Esto es lo que es una guerra santa. Pero el otro párrafo también me interesa. Y el artículo sobre esta, esta guerra santa es larguísimo. Pero dice, cuando Israel se apartaba de Dios. Este es el otro lado de la moneda. Y abandonaba sus caminos santos. El Señor usó a sus enemigos para castigar y disciplinar, para traerlo de vuelta a sí mismo y para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Así Dios usó la guerra como castigo contra su pueblo pecador. Y se dan las referencias en conclusión, Isaías 10, Jeremías 25, Ezequiel 21 y Abacuc 1. Nos vamos con el capítulo en sí, del versículo 1 al 9 de Deuteronomio 20, tenemos las instrucciones para el ejército, o sea, para los soldados. Dice el versículo 1, cuando Y voy a dividir el capítulo en tres párrafos principales que empiezan con esta palabra, cuando. Versículo 1, versículo 10 y versículo 19, y los vamos a ir viendo en la exposición. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos? Si vieres caballos y carros. Ah, dice Isaías 33.1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Entonces, si veían caballos y carros, Dice Deuteronomio 21, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. En esta guerra santa, el ingrediente indispensable, imprescindible, era la presencia de Dios y la guía de Dios. Um, algunas veces esto era simbólicamente representado en el arca del pacto que iba con ellos. Por ejemplo, Josué 3 con lo de Jericó y 1 Samuel 4 con lo de los filisteos. Pero no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y lo que Dios está diciendo es, si pude destruir a Egipto, que era... Eh, el imperio de ese tiempo, ¿cómo no voy a poder con estas diminutas naciones en Canaán? En su restauración, el pueblo de Israel dirá en el futuro, Oseas 14:3, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos. Recuerdo un hermano que casi siempre que daba un mensaje nos recordaba, que una minoría y Dios son una mayoría. Dice el versículo 2, «Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote». Fíjese, el liderazgo espiritual. Vimos allá en Números 31, eh, versículos 6 y 7, Finés hijo de sacerdote, del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario» con las trompetas en su mano para tocar y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. O sea que el liderazgo espiritual era sumamente importante, así el pueblo de Israel y sus ejércitos iban a saber que esta era una guerra santa, contaban con la presencia de Dios. El sacerdote hablaba al pueblo y les iba a decir, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Negativamente, uno, no desmaye vuestro corazón. Esa es la ternura o timidez de corazón. Número dos, no temáis. Número tres, ni os azoréis. Esta es la palabra que usamos a veces para espantar al pájaro. Número cuatro, tampoco os desalentéis delante de ellos. Cuatro cosas vistas negativamente, pero positivamente, número cinco, Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros, contra vuestros enemigos, para salvaros. Ahí está otra vez el énfasis de lo que es una guerra santa. Recuerda el episodio en jueces 7 de Gedeón con los madianitas. El pueblo está contigo. He dice Dios es mucho para que yo entregue los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca. Algunas de estas palabras las usó Moisés aquí en Deuteronomio 20. Madrugue y devuélvase desde el monte de Galad y se devolvieron a los de lo, del pueblo 22 mil. Y quedaron 10.000, y usted recuerda la historia, seguramente en la Escuela Bíblica Dominical, cuando se redujo el ejército a 300, y aún así ganó Gedeón. Una hermosa ilustración de lo que es una guerra santa. De nuevo, Dios y una minoría son una mayoría. ¿Qué de nosotros como creyentes Primero Juan 4.4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces recuerde la promesa del Señor, especialmente si usted evangeliza, Mateo 28.20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un bonito estudio en el Nuevo Testamento, estudiar a Cristo en el creyente, a Cristo con el creyente, a Cristo en medio de los creyentes, en la iglesia local y a Cristo en medio de las iglesias locales. Me gustaría darle la cita, pero tengo que correr. En las instrucciones se incluyen cuatro exenciones o razones por las cuales se podía eximir eh, la presencia de un soldado eh, para ir a la guerra eh, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la política interior había un ejército esto lo aprendimos bien en el libro de números pero Dios muestra eh, que es sensible a los sentimientos humanos y vamos a ver tres distracciones individuales y uno que sería causa de desánimo colectivo Dice el versículo 5, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿Quién ha edificado casa nueva? Esta es la primera eh, ex, eh, exención. Y no la ha estrenado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Pobre hombre con casa nueva, la cual no había podido meter sus muebles, iba a estar en la batalla distraído pensando en la casa y no en el enemigo. Que se vaya a su casa, dice Dios. 2 ¿quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y otro la disfrute. Este se distraería pensando en sus olivos, en su trigo, en sus vides. No, no, dice Dios. Mejor eh, váyase a la casa. No queremos soldados distraídos. Número tres, ¿quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Aquí está otro, iba a estar preocupado por su mujer y no iba a concentrarse en las artimañas del enemigo. Quizás usted ya lo está pensando. En Lucas 14, los invitados a la gran cena usaron excusas muy parecidas a estos versículos, pero estaban usando el pasaje fuera de su contexto, especialmente el último, el que acaba de casarse. La cuestión aquí en Deuteronomio 20 es la guerra. Allá en Lucas 14 era una cena, una gran cena. Él debería haberse llevado a su eh, mujer recién casada a disfrutar la cena juntos. Pero es una buena lección no usar pasajes bíblicos fuera de contexto para excusarnos de eh, nuestro servicio para el Señor. Eh, número 4. Volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Este cuarto caso es el hombre que iba a desanimar al ejército. Y me pregunto, ¿entre el pueblo del Señor me dedico a animar a los hermanos? ¿O me encanta ser negativo y desanimarlos. Que Dios nos ayude. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Fíjese, es una guerra santa, Dios está con ellos, eh, es la voluntad de Dios que peleen, la victoria es segura, pero todavía necesitan actuar en orden y siguiendo el liderazgo militar. Vuelvo a este asunto que he mencionado en otros episodios. A veces pensamos que la iglesia local, por ser un organismo, no necesita ser organizado. Muy errónea esa idea. Un organismo vivo es un ente sumamente organizado. Entonces, las cosas de Dios se hacen decentemente y con orden. Ahora, versículos 10 a 18, tenemos la política exterior. O sea, qué eh, sucedía en cuanto a estas naciones enemigas con las cuales Israel iba a guerrear. En los versículos 10 a 11, se propone primeramente la oferta de paz. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. ¡Qué bonito! Cuando siempre primero se busca la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario, te servirá. O sea, ellos iban a aceptar ser vasallos de Israel reconociendo la soberanía de Dios sobre la tierra de Canaán. ¡Feliz esa situación! Pero versículos 12 a 15... Eh, nos da eh, una situación donde se van a destruir a los varones porque la paz ha sido rechazada. Versículo 12, Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano. Herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños y los animales. Ese es uno de muchos casos en la Biblia donde mujeres... Niños y animales eh, están en el corazón de Dios. Y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Fíjese otra vez el énfasis de que esto es de parte de Jehová tu Dios. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti. Eh, esto lo vamos a ver en un momento eh, en relación a la enorme extensión que Dios prometió a Abraham, entonces lejanía eh, implicaba menos influencia en el eh, trajín diario de la vida, y esta sería la opción. Si estaban lejos de Israel, y si los hombres rechazaban la paz, morían los hombres, y las mujeres, los niños y los animales vivirían. Pero en los versículos 16 a 18 es donde tenemos ya una ciudad más, eh, una nación perdón, más cercana y más intolerable a Dios y rebelde con tu más, y no acepta. Eh, dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente. Seis naciones se mencionan aquí, el Eteo, Amorreo, Cananeo, Fereseo, heveo Jebuseo. como Jehová tu Dios te ha mandado? ¿Por qué? Aquí iban a morir todos porque... El propósito es que no enseñen a hacer según todas tus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Este es uno de los pasajes, y hemos visto otros ya en el Pentateuco, donde personas se extrañan que Dios mande a matar a todo hombre, mujer, niño. Yo tenía un profesor de sociología en la universidad. Eh, él me decía, ¿por qué es que tu Dios era tan sanguinario en el Antiguo Testamento, pero tan amoroso en el Nuevo Testamento? Bueno, era una visión muy equivocada de Dios y de la Biblia. Pero recuerda en Génesis 15, versículo 13, cuando Dios ratifica su pacto con Abraham, le dice, «Ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto, y será esclava allí». Y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Dios juzgó a Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, a la tierra de Canaán. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esta expresión es clave. La traducción de la vida abundante eh, reza así, los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. O sea, que Dios les ha dado a estos pueblos, y en Génesis 15 se mencionan eh, más, ceneos, ceneseos, cadmoneos, eh, eteos, fereseos, refaítas. Amorreos, Cananeos, Jergeseos, Jebuseos... Dios les dio cuatro siglos de oportunidad. Es una patente prueba de la paciencia de Dios. Pero no quisieron. Y enaltecidos, orgullosos, depravados de corazón... Ahora Israel simplemente está funcionando... En las manos de Dios, en esta guerra santa como un instrumento de juicio divino. Y quiero decirles, si por si acaso me escucha alguien que todavía no es creyente, hay un himno muy conmovedor que cantamos a veces en la predicación del Evangelio. Una de sus estrofas dice, tal vez pecador, la paciencia de Dios, muy pronto se pueda agotar, y el puerto celeste al cual te llamó, ya nunca te deje arribar. La paciencia de Dios. Dios es muy paciente. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero un día su paciencia se va a agotar con usted, amigo. Como en la parábola de la higuera en Lucas 13. Cuando el hortelano uh, da, eh, recibe esta instrucción. Si da fruto bien, después de tres años, bien. Si no, la cortarás después Con estas naciones, la paciencia de Dios se agotó. Y entonces tenemos en los versículos 19 a 20, el tercer párrafo, eh, y aquí tenemos el medio ambiente en medio de las guerras. No serían guerras de devastación total. Esto es lo que hacían eh, imperios, especialmente como los asirios. Devastaban totalmente el territorio, seres humanos, animales, árboles, todo. No, no, dice Dios. Versículo 19. Cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, o sea, cortándolos, porque de ellos podrás comer, no los talarás. Porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, o sea, aquí Dios está enfatizando la inocencia del de reino vegetal. Como vimos más arriba, el reino animal y obviamente el reino mineral. Mas el, el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Entonces, fíjese que Aquí tenemos el cuidado que Dios quiere que se tenga en cuanto a la naturaleza. En conclusión, ¿cuál debe ser la postura del cristiano hoy frente a la guerra? Bueno, Lucas, 10, eh, Lucas 9, 56 dice Cristo, El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y creyentes en la primera mitad del siglo XX, eh, la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos entendían esto y optaban por ser objetores de conciencia. Obedecían a sus gobiernos en, en enlistarse en los ejércitos para eh, pelear contra Alemania y sus aliados, pero lo hacían como objetores de conciencia. O sea, que ellos eh, no podían en buena conciencia, participar en la matanza de sus semejantes. Ellos decían algo así, prefiero ir al cielo que mandar a una persona al infierno. Entonces lo que hacían era, participaban de la guerra, el abuelo de mi esposa, él eh, luchó en la Segunda Guerra Mundial, o estuvo en el ejército, perdió una pierna por la metralla de una granada de mano. Mis dos abuelos, Participaron en la Segunda Guerra Mundial, uno como camillero, el otro como oficinista. Bruce Comin, de Venezuela, sirvió al Señor allá por unas seis décadas. Él era descifrador de códigos secretos de los alema alemanes. Entonces, al decir prefiero ir al cielo que enviar un pecador al infierno, es me enlisto, me inscribo en el ejército, eh, pongo en riesgo mi vida camillero, paramédico, algo así, eh, pero no voy a portar arma porque no quiero matar a nadie. En cuanto al instructivo eh, para la guerra espiritual del creyente en el Nuevo Testamento, segundo Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice Pablo a Timoteo, «Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida» a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto eh, se ilustra con aquellos que eran regresados a su casa por tener eh, cosas que los iban a distraer mientras estaban en guerra. Filemón 2, Pablo dice de Arquipo, nuestro compañero de milicia. O sea, somos soldados del mismo ejército, hermano hermana. No debemos pelear el uno contra el otro. Diótrefes, él atrofiaba su asamblea. Uno, porque él pensaba que la asamblea era de él. Dos, porque era muy peleonero y expulsaba a los que no estaban de acuerdo con él. En Efesios 6, Pablo nos da la armadura de Dios para el creyente. Apréndase bien lo que Dios ha provisto para nuestra lucha no contra carne y sangre sino contra las huestes espirituales en lugares eh, de maldad, eh, huestes de maldad en lugares espirituales, perdón. Y en 1 Corintios 9, 7, Pablo está hablando de cómo debemos apoyar a los que están a la vanguardia en el asunto de la evangeliza evangelización. Y él pregunta, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Entonces ahí lo tiene, así como el pueblo de Israel, Tendría que pelear estas guerras santas para obtener su herencia y para mantenerla. Así nosotros el día de hoy tenemos una guerra santa contra el diablo, el mundo y la carne. Y Dios nos ha dado eh, su protección, nos ha dado las escrituras, nos ha dado la oración, nos ha dado la comunión con otros creyentes para que podamos salir vencedores en esta guerra que no cesará hasta que lleguemos a nuestra herencia celestial eh, en la gloria. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia arroba gmail .com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.